0: İyi akşamlar, Güne Bakışa hoş geldiniz. Bugün Muğla'da görülen Pınar Gültekin cinayeti davasında karar bekleniyor, ancak karar çıkmadı. Bunu konuşacağız, sizi bilgilendireceğiz efendim. Festivaller yasaklanıyor, konserler yasaklanıyor. İki gün içinde e, sayısız konser ve festivalle ilgili e, haberler okuduk. E, yasakları konuşacağız, Profesör Doktor Serap Yazıcıyla. Türkiye bir seçim atmosferine girmiş durumda, seçim güvenliği tartışılıyor. Hanefi Avcıyla konuşacağız seçim güvenliği meselesini de başlayalım efendim. Pınar Gültekin cinayeti davasında beklenen karar bugünkü duruşmada da çıkmadı. Sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, sanık Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebinin reddine karar verildi. Duruşma 20 Haziran 2022 saat 10.30'a ertelendi. Tutuklu Cemal Metin Avcı, tutuksuz yargılanan kardeşi, annesi, babası, eski eşi ve iş ortağı cinayete iştirak suçundan yargılanıyor. Sanık avukatlarının ta Tahkikatın genişletilmesi talebi reddedildi. Savcı mütalaasında Cemal Metin Avcı hakkında tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan, Mertcan Avcı hakkında ise bu öldürme suçuna iştirak suçundan ceza verilmesini talep etti. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı bir önceki duruşmada mahkemeye yeni deliller sunacağını söylemişti. Sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Güney Koreli k pop grubunun Ankara'da ücretsiz düzenleyeceği konser iptal edildi. Dün de Kocaeli'nde Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konseri Adalet ve Kalkınma Partili Derince Belediyesi tarafından iptal edildi.
1: Kocaeli'nin AKP'li Derince Belediyesi Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta vereceği konseri yasakladı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ilçimiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmişti denildi. AKP yakınlığıyla bilinen Misvak dergisi AKP'li belediyenin neden Aynur Doğan konseri düzenlediğini sormuştu. AKP'li Derince Belediyesi'ne detaylı incelemenin ne olduğu sosyal medya üzerinden vatandaşlar sorması üzerine belediye şu açıklamayı yaptı. Bugün iptal edildiği açıklanan konser organizasyonu, etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştirildiğinden dolayı iptal edilmiştir. Konserin düzenleyicisi Gergedan Yapım, sosyal medya hesabından belediyenin iddialarını ödeme yaptıklarına dair dekont ile yalanladı. Gergedan Yapım yaptığı yazılı açıklamada Aynur Doğan konserinin iptalini Derince Belediyesi'nin Twitter hesabından öğrendiklerini belirtti. Karara tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece müzik yasak, gençler K-pop seviyor yasak, AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak, eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliğini getirsinler yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda, bunu kafana sok AKP, geceye Darheji e iyi gider paylaşımında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacak Miraya adlı K-pop grubunun konseri iptal oldu. İptal edilen konser CSO adı Ankara'da 26 Mayıs günü yapılacaktı. Konserin tanıtım afişinde Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü özel konseri ifadeleri yer almaktaydı. Konserin iptal olduğuna dair resmi açıklama yapılmazken web sayfasından afişler kaldırıldı. Konser yasaklanmadan bir gün önce Akist gazetesinde hedef gösterilmişti.
0: Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Serap Yazıcı ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Sesinizi açmanızı rica edeceğim hocam. Sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyoruz. Şimdi evet arkadaşlarım evet. Evet, rejiden evet. E, müdahale ettiler. Hocam evet. e, aslında bir süredir yaşam tarzına müdahale tartışmaları bu tip festivallerin, e, konserlerin evet. yasaklanması ile birlikte konuşuyorduk. Ancak şimdi Aynur Doğan'ın e, konserinin iptal edilmesi ile birlikte bir de bir Kürtçe e, evet. şarkı söylemenin e, yasak olduğu başka bir tartışma daha öneme e, evet. gelmiş oldu. Hukuki boyutunu değerle, e, nasıl yorumlamalı hocam? E, özellikle konser, Kürtçe konser verme konusunu daha sonra da yaşam
2: tarzına müdahaleyi yorumlamanızı isteyeceğim. E, peki teşekkür ederim. Şimdi tabii konser Aynur Doğan'a ait olunca Aynur Doğan Kürtçe türküler söyleyerek e, mesleğinde ve e, e, kamuoyunda yer edinmiş bir sanatçı olduğu için insanın ilk aklına gelen bu yapılan yasaklamanın dille ilgili olup olmadığı meselesi. Ben buna ait sosyal medyada bir Twitter mesajı e, yayınladım. Onun üzerine bazı e, takipçilerimden gayet saygılı ama eleştiriler geldi. Kürtçenin yasak olmadığı, neden öyle bir tweet attığıma dair. Şimdi ben niçin akla gelenin dil yasağı olduğunu biraz hafızalarımızı tazeleyerek ifade etmek istiyorum. Bir kez şunu söylemeliyiz ki dil üzerinde bir yasak oluştura, oluşturulamaz. Neden? Çünkü dil canlı bir organizma gibidir. Dili hangi hukuk kuralıyla yasaklarsanız yasaklayın, o dilik konuşan bir topluluk dünya üzerinde var olduğu sürece o dil varlığını ve canlılığını koruyacaktır. E, bu nedenle Twitter mesajımda ben de şunu söyledim. Bir dile hukuki yasak getirmek Yaşayan bir insana hukuk kuralı ile hayır o yaşamıyor ölmüştür demeye benziyor. Bu kadar garip bir durumdur dedim. Şimdi niçin böyle bir yasağı konuşuyoruz? Çünkü 1982 Anayasası e, ifade hürriyetini düzenleyen 26. maddesinde basın hürriyetini düzenleyen 28. maddesinde kanunla yasaklanan dil kavramına yer vermişti. Bu anayasa yürürlüğe girdikten sonra Ekim 1983'te konsey yönetimi e, kanunla yasaklanan dilin ne olduğunu hükme bağlamıştı. O kanunda şu ifadeler yer alıyordu. Türkiye'nin tanıdığı bir devletin ikinci derecedeki dili yasaktır. Şimdi burada adı açıkça zikredilmemekle birlikte aslında kastedilen o zamanki Irak devletiydi. Çünkü Irak'ın ikinci derecedeki dili, resmi dili Kürtçeydi. Dolayısıyla Kürtçe yasaklanmıştı. Peki niçin yasaklanmıştı? Bir de onu anlatmak istiyorum. İzleyicilerimiz bunu kaynağından okumak isterlerse Fikret Bila'nın Milliyet Gazetesi'nde 2007 yılında Kenan Evren'le yapmış olduğu röportajı okuyabilirler. Ayrıntıları oradan görebilirler. O röportajda şöyle anlatıyor Kenan Evren. Ee, Milli Güvenlik Konseyi yönetimi sırasında Güneydoğu illerini ziyaret ediyor ve ziyaret ettiği bir ilde bir ilkokula gidiyor. İlkokulda bir sınıfa girerek bir öğrencinin önündeki kitabı okumasını istiyor. Ama çocuk Türkçe'yi iyi bilmediği için okuyamıyor. Kendi onun deyimiyle aktarıyorum. Kemküm okumuştu diyor. Sonra bakıyor ki öğretmen de Türk. Onun üzerine çok sinirleniyor. Müfredatın Türkçe değil, Kürtçe yapıldığına hükmederek böyle bir yasağın getirilmesini sağlıyorlar. Ama 2007 yılında Fikret Dila'ya verdiği röportajında merhum evren şunu söylüyor. Çok yanlış yapmışız diyor. O tarihte sinirlendim, böyle bir yasağı getirdim ama çok yanlış olduğunu şimdi kabul ediyorum. Keşke böyle bir yasağı getirmeseydik. Peki bu yasaklar hala duruyor mu? Hayır durmuyor. Nisan 1991'de ee, Anavatan Partisi hükümeti görevdeydi. Bahsettiğim bu dil yasağını getiren kanunu hürürlükten kaldırdı. Bundan tam 10 yıl sonra da 2001 yılında anayasamızın 26. ve 28. maddelerinde yer alan o kanunla yasaklanmış dil ifadeleri metinden çıkarıldı. Böylece bu garabet ortadan kalktı. Şimdi dolayısıyla ister istemez bu olayları yaşamış olan kuçaklar yani benim yaşım ve benim yaşımdan daha ileri yaşta olanlar 12 Eylül dönemini hatırlıyorlar ve bu hukuki reformlara rağmen anayasal ve yasal reformlara rağmen bir dil üzerinden sosyolojik olarak siyasi olarak yürütülen bu yasanın ne kadar yanlış olduğuna Tepki gösteriyorlar. Kaldı ki bakınız geçen hafta Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla e, Danıştay'da bir toplantı yapılmıştı ve o toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yapmıştı ve konuşmasından mealen aktarıyorum. 12 Eylül yönetiminin vesayet izlerini taşıyan anayasanın yürürlükte kalmasını eleştirerek seçmenlerine yeni bir anayasa vaadinde bulunmuştu. Şimdi dolayısıyla bütün bu açıklamaları alt alta sıraladığımız zaman bir ilişki ortaya çıkıyor. Eğer gerçekten 12 Eylül yönetiminin vesayet artığı olarak nitelendirdiğimiz bir takım hukuki düzenlemelere karşı reform yapma çabası için neyse, o zaman hali hazırda reformu yapılmış, yürürlükten kaldırılmış yasakları siyasi ve sosyolojik düzeyde muhafaza etmeye çalışmayalım. Dolayısıyla burada sanıyorum ilgili belediyeyi uyarma görevi Sayın Cumhurbaşkanı'na düşüyor. Çünkü kendisi sadece Cumhurbaşkanı değil Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Dolayısıyla onun izlemek istediği tutumla eğer bir ilişki görüyorsa tabii bu belediyenin tutumunda onu derhal eleştirerek gerekli e, tutumun izlenmesi talimatını verebilir.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız
2: için. birkaç dakika daha verirseniz tabi tabi hocam, sefallerle... hocam. Evet evet. Bu sizin bahsettiğiniz Ankara'daki festival yasağına biliyorsunuz bir de Eskişehir'deki Mayıs Festivali yasaklandı. E, valilik kararıyla onu da ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi bakınız gene ister istemez sözü mevcut iktidara iktidar bloğuna getirmek istiyorum. Kendileri 3Y ile mücadele sözü vererek iktidara geldiler. Hocam
0: biliyor musunuz aklımda ikinci soru olarak size bunu sormak vardı. Çünkü Hayır. siz aynı zamanda bir siyasetçisiniz. Ama evet. yine de dedim ki hocamla hukukun dışına çıkmayayım, siyasete girmeyeyim evet. diye evet. endişe ettim. Ama tabii buyurun evet. hocam. Bir... Ama bu
2: da hukuki bir mesele. Hı. Bakın 3Y ile mücadele sözü verdiler. Nelerdi bunlar? Yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluk. Ama bugün karşı karşıya kaldığımız tablo nedir? Gene yasaklara geri dönüş, yolsuzluklar ve yoksulluk ise hiç yaşamadığımız kadar derinden yaşadığımız bir gerçeklik. E şimdi bu tür bir tutum herhangi bir siyasi grubu iktidarda tutmaz. Tam aksine seçmenin teveccühüne değil, öfkesine sebep olur. Dolayısıyla... İnsanların yaşama biçimi üzerinde böylesine sınırlayıcı bir tutum izlemekten ben vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir üniversite hocayım sayın biliyorsunuz. Mayıs festivallerinin üniversite için, öğrenciler için ne kadar anlamlı olduğunu biliyorum. Onların ne kadar heyecanla olmayız festivali için hazırlıklar yaptıklarını biliyorum. Bıraksınlar gençlerin üzerindeki bu baskıları. Herkes dilediği gibi yaşasın. Eğer vatandaşlar bir yönetim altında mutlu olurlarsa o yönetime oy vermeye devam ederler. Bakın her sene yapılan mutluluk araştırmaları var. Evvelce e, denekler hep mutlu olduklarına dair cevap veriyorlardı. Ama şimdi yapılan bu araştırmalar Türkiye'de insanların artık çok mutsuz olduğunu gösteriyor. Zaten bunun için ankete ihtiyaç yok sokağa çıkar, etrafınıza bakarsanız yüzünün güldüğünü göreceğiniz tek bir insan yok. Herkes mutsuz, herkes umutsuz. Biz umutsuz ve mutsuz bir Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Tam aksine tüm gençler için tüm insanlarımız için çok daha mutlu ve müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katkıları. Ben teşekkür sizin. ederim.
0: Devam edelim. Şimdi Türkiye'de seçim güvenliği tartışmalarına Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu askeri danışmanlık şirketi Sadat'ın İstanbul'daki merkezine gitti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu şunu herkesin bilmesini istiyorum. Türkiye paramiliter kurumlara kuruluşlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz Sadat, bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyorlardı dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim güvenliğine ilişkin tartışmalar konusunda Türkiye'nin provokasyonlara, tahriklere ihtiyacı olmadığını ve barış içinde seçime gitmek istediğini söyledi. Ben uçurumdur.
3: Medyascoptan
0: Cihazı Ümit Bey bildiğiniz üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu gitti ve e, seçimlere
2: giderken milli güvenlikle ilgili bir problem yaşanırsa bunun sorumlusunu sadat olacağını düşündü. Siz de eski milli güvenlik e, konularında çalışan bir hoca olarak size hiç bilgi
4: geliyor mu bu konularda? Bu konuda bir değerlendirmeniz var mı? Türkiye seçime güvenli bir ortamda girebilecek mi? Türkiye'nin seçime güvenli bir girmesi için biz de bu basın toplantısında bazı temel soruları gündeme getirdik. Ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Süleyman Soylu'nun bu soruları cevaplamaya başlamasının zamanı gelmişti. Ya da üzerinde çalışılan projeyi gündemden kaldırmasının zamanı gelmişti. Türk halkı barış işlemini sandığa gidip uygulamıştı. Provokasyonlara, tahliplere, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye sorgulan 14 kişilik ekiplere kimsenin ihtiyacı yok. Bu hiç ihtiyacı yok. Esenyurt'ta çevrilen olamlara Türkiye'nin hiç ihtiyacı yok. Türkiye barış de seçimlere gitmek istiyor. Daha fazlasını söyletmeyin
0: bize. Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hanefi Bey.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Hanefi Bey birkaç hafta önce mütevzuda yine bir açıklama yapmıştı. Biraz konuşmuştuk üzerine ancak... Bu konunun bu kadar çok gündeme gelmesinin en önemli sebebi Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a gitmesi. Beraberindeki heyetle birlikte bir seçim güvenliği tartışması. Aslında seçim güvenliği denince önceden aklımıza şu gelirdi. Işte seçim günü insanların güvenli bir şekilde oy kullanmasını sağlamak, ıslak imzalı tutanakları işte hem iktidar hem muhalefet elinde bulundurması, işte seçimde... Tırnak içinde herhangi bir hilenin yapılmadığından emin olmak vesaire. Ama bugün geldiğimiz noktada seçime giden süreci konuşuyoruz. Aslında Haziran-Kasım seçimleri arası benzer bir süreç yaşanmış. Ancak bu konuda şu yorum yapanlar çok olmuştu fakat somut bir delil. Yok bu konuda tabii. O sürecin aslında insanlarda, toplumda bir güvenlik ihtiyacını doğurmak için kasıtlı olarak planlandığı yorumu hep yapılıyordu. Haziran-Kasım seçimleri arası. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ e, bu hatırlatmayı, bu uyarıyı yapıyorlar. E, sizce e, Türkiye nasıl bir atmosferde seçime hazırlanıyor? E, böyle bir şey mümkün mü?
5: Aslında seçim güvenliği deyince iki şeyi birbirine ayırmak lazım. Bir tanesi oyların doğru kullanılması, sayımı, onların tasdif edilmesi ve neticelerinin güvenilir, sağlam bir şekilde ortaya konması olayı. Bir de dediğimiz gibi seçim günü bunun güvenlik boyutu. insanların güven içinde kavga etmeden barışık bir ortamda bu seçimi kullanması söz konusu. Tabii seçim sürecine gelirken propaganda dönemi de bu olayların biraz daha gerginleşti, biraz daha farklı tür asayiş boyuttan olduğu bir şey Türkiye'de. Aslında sorun birazcık Türkiye'de siyasi bir gerilim var. Yani muhalefet iktidar arasında daha yakın bazı diyalogların olması gerekirken maalesef bizim beklemediğimiz bir şekilde bir gerginlik var. Sanki siyasi muhalefet değil de düşmanlık varmış gibi bir gergin ortam var. Bu gergin ortam da her tarafa yansıyor. Özellikle tabandaki insanlar herkes kendi partisine farklı şekilde raporlar ediyor. Bunun bir kısmı işte seçim döneminde bazı olaylar olacak, kargaşa olacak, şey mevcut iktidar seçimlere engel gelecek gibi aslında çok doğru olmayan birçok şey söylenebiliyor. Bunların büyük bir kısmının toplumdaki genel gerginliğin tabii neticesi olarak yansıması olarak kabul ediyorum. Aslında Türkiye'de seçim yasası ve seçim mevzuatı oldukça uygun ve seçim güvenliği ilgili birçok argüman düşünülerek planlanmış. Bu konuda çok ciddi sorun yok. Yani seçim hakim, mahkemelerin, tarafsız hakimlerin başkanlığında veya seçim kurulu dediğimiz en üst organ yüksek seçim kurulu tamamı yargıçlardan, hakimlerden oluşuyor. Onların düzenlemesiyle başlıyor. Her ilde yine ilk seçim kurulları var, ilk seçim kurulları var. Hepsinin başında bir hakim var ve bir takım görevler ve biraz parti temsilcileri var. En az sandığa kadar bütün kurullar böyle bir yapıyla oluşuyor. Yani e, sandık kurullar aslında e, sadece il sandık kurulu, seçim kurulu ilçe seçim kurulu e, sadece hakimin kararlı olmuyor. Orada bir kurul var, o kurulun başkanı hakim, onun altında bazı tabi devlet mevzuatı oluşan tabi üyeler var, bir de siyasi parti temsilcileri de oluşan başka insanlar var ve kurul halinde karar veriyor. Bu Bakın da burada bu güvenliği bozacak güvenliği sarsacak bir işlemi yapılması çok zor. Üstelik her yapılan işleme karşı. Tutanak tutmak, tanzim etmek, itiraz etmek, üst mercilere gitme yolları var, usulleri var. Bunları sonuna kadar açık. Yani normal seçimlerin yapılması, sayılması, kurulların oluşması, seçim neticelerinin tahsif edilerek, ortaya çıkarılması konusunda bir güvenimizin satacak bir öğrenci olay yok. Bu konuda yeterince güvenciler var. Bu da Cumhuriyet'ten bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde de 40 öncesi, 50 öncesi o kapalı ortam, açık tasnif gibi yöntemler haricinde gerçekten açık seçimleri şeffaf yapıldığı, kapalı ortamda seçimleri yapılıp açık ortamda sayıldığı ortamda pek bir sorun yok. Güvenlik sorunu yok ve seçimler hakikaten güvenceli. Ancak son dönemde işte bir, bir se yeni seçim kanunu ortaya kondu. Seçim kanunda bazı yenilikler var. Bunların en önemlisi de seçim kurulu başkanı atanacak hakimler eskiden kanunda açık hüküm vardı. Diyordu ki en kıdemli hakim veya en yaşlı hakim, en yaşlı hakimin başkanlığında seçim kurulu oluşuyordu. Şimdi bunu değiştirildi. İşte kıdemli hakimler veya yaşlı hakimler arasında kural çekilecek dendi. Bu bir anda tepkiyle karşılandı. Yani iktidar eskide kanunda verilen bir güvenceyi şimdi kaldırıp kendisi yani kural çekilecek, kuralı kim çekecek, kuralı nasıl çekecek bir güvensiz, ortam yarattı, bir gerginlik yarattı ve bundan dolayı bir şey var insanlarda rahatsızlık var. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi'ne... Hanefi Bey
0: e, evet e, seçim kanununda değişiklik e, bir e, iktidarın bir takım yasaları ve hukuku kendi lehine e, dizayn ettiği, düzenlediği yönünde endişelere yol açtı ancak e, burada örneğin 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında yaşananlar e, Toplumda bir güvenlik ihtiyacını doğuracak hamleler ki Ümit Özdağ mesela 10 Ekim Ankara Garı patlamasını işaret ediyor ve o gün orada ne oldu diye soruyor örneğin. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı doğrudan sadatı hedef alıyor paramiliter bir grup diyerek ve Türkiye'nin seçimlere güvenli bir atmosferde gitmesini engellemek için bir araç olarak kullanılacağını işaret ediyor mesela bir kurumun bir genel başkan yani iki partinin genel başkanı bir tanesi Türkiye'nin ana muhalefet partisinin en büyük ikinci partisinin genel başkanı yani bu tip açıklamaları yapmak zannediyorum o kadar kolay olmamalı siz ne dersiniz yani böyle bir endişenin varlığı ne ya bu? da devlet bürokrasisi içerisinde bilmiyorum belki bu konuda endişeleri olan isimlerle ee, belki bu görüşmeler yapıldı bilmiyorum. Yani yorumunuz ne olur? İlman ee, yani, Kılıçdaroğlu neye dayanarak bu açıklamayı evet, yapıyor?
5: Şimdi zaten bu epey süredir fısıltı halinde konuşuluyor. Birçok mahfillerde bu konuda anlatımlar oluyor. Zannediyorum bu çok fazla miktarda partilere taşınıyor. Size de gelmiyoruz. Basit birçok konuda geliyor ve bu konuda işte bazıları çok ciddi bir belgeye, delille dayanmaksızın seçimlerin normal ortamda olmayacağı. İktidarın bunları engelleyeceği. Seçimi kaybedecekse seçimleri uzatmanın yol ve yöntem arayacağı diye birçok şey söyledim. Ben bu söylenenlerin büyük bir kısmının demin söylediğim gibi siyasi partiler arasındaki gerginlikten böyle siyasi partilerin bir muhalefet Karşılıklı bu muhalif değil de sanki bir düşmanmış gibi mantıkla duruşundan kaynaklanan tabana yansıması olduğu kanaatidir. Biraz da mevcut iktidarın zaman zaman yasaları, kamu görevlilerini hatta yargıyı etkileyerek kendi lehinde karar alma veya kendisi eleştirenlere yönelik yaptığı bazı uygulamalar var. Bunun toplumda yansımaları var. Yani insanlar şuna inanıyor, mevcut şey hakimleri etkiliyor, yargıyı etkiliyor. Muhalif insanlar hakkında davalar araştırıyor bu davalar cezalara dönüşüyor. Diğer kamu görevlerini etkiliyor istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Bu e, yargı güvencesi, diğer kamu güvencesi yeterince bizi tatmin etmiyor. Şu anda bu güvenlik güvencelere sahip değiliz. O zaman e, siyasi iktidar bu seçimlerde de bu kullandığı yargı kullandığı gibi diğer e, kamu görevlerini kullandığı gibi burada da bunları kullanarak. Kendi lehine durum yaratabilir diye bir endişe var. Bu böyle dalga dalga kendini üretilerek, çoğaltılarak taşınıyor. Her tarafa taşınıyor. Yani bunu e, Kemal Kalaşlaroğlu'na gelince ya da birçok yere de gittiği kanaati. emper <gülüyor> bütün muhalif partilere gittiği kanatı deyip birçok basın mensubu bunu soruyor. Birçok kamu görevlisi soruyor. Yani insanlarda genel bir tedirginlik var. Onları tatmin edecek şekilde bir açıklamada olmayınca bu bile dalga dalga yayılıyor. Ama ben bunu büyük bir kısmını çok gerçekçi olmadığı kanaati. Birincisi demin söylediğim gibi. Seçim yasamız, seçim mevzuatımız, seçimle ilgili usul kurallar bu konuda yeterli güvence var. Sadece bir kişinin değil kurul halinde karar veriyor seçim kurulu. Bir seçim kurulu kurul halinde, ilçe seçim kurulu kurul halinde, sandık kurulları da kurul halinde karar veriyor. Hep sandıkta görüyorsunuz sandığın başında her partinin temsilcisi var. Diğer kamu görevlileri var, sandığın başkanı var. On haricinde e, basın mensupları bunu takip ediyor. Evet yetkiler yok ama onu takip ediyorlar. E, şimdi barolar avukat görevlileri hemen hemen bütün her tarafı. Onlar bu olayları takip ediyor. Siyasi partiler takip ediyor. O açıdan yani burada büyük bir hilenin yapılması, büyük bir baskının yapılması falan bana göre çok söz konusu değil. Bunu yapmak o da kolay da değil. Şu anda geçmiş süreçte bu çok iddia edildi. Ama şu ana kadar yaşadığımız sürede baktığımız zaman seçimleri güvenliği konusunda çok ciddi bir sorun yok. Ama insanlar tatmin olmuyor. Niye? Çünkü yaşadığımız süreç, yaşadığımız bazı olaylar iktidarın uygulamaları konusunda insanlar da hep şey üretiyor. Yani burada bir olumsuzluk olacak, burada bir tane olumsuz mesele taşınacaktır diye. Şimdi bununla bağlantılı olarak sokaklara yansıması olay derseniz işte Sadat'la ilgili olay veya buna benzer olaylar. Şimdi öyle bir teşkilatın seçimlerde çok aktif alıp bir şey yapabileceklerini ihtimal vermem olabilecekleri pek ihtimal de gözükmüyor. Ama bu teşkilatın kullanılış biçimi, bu teşkilatın e, sanki dünyadaki emsal olaylarda devletle bağlantı değil, devletin dışında e, siyasi partiyle, mevcut hükümetle, yani mevcut iktidarla yakın bağlantısının olması, e, bu teşkilatın işte, silah ve silahlı faaliyetleri, eylemlerle ilgili bilgisi, birikimi, eğitim elemanları olması, bunların daha önceki bazı olaylarda, işte, Suriye'de olsun, Libya'da olsun vesaire yerlerde devlet tarafında veya Silahlı kuvvetlerden kullanıldığı, orada bir takım işlemler yapıldı. Bazı olayların ve bazı görevlerin bu insanlara verildiği hal edildiği bilgileri var. Bunlar birleştirince insanlar sadece bir silahlı bir örgüt değil, aynı zamanda siyasetle iç içe, siyasi teşkilatla beraber onlarla beraber aynı şekilde faaliyet gösteren veya onların bir şey gibi yan kolunu gördükleri için bu teşkilatın veya bu grubun veya bu şirketin olaylarda kullanılabileceği endişesini taşıyorlar. Ama ben Sedat'ı bütün boyutlarla bilmiyorum. ama Basına yansıdığım kadar, baktığım kadar, gördüğüm kadarla onun genel güvenliği bozacak bir olay içerisine girebileceğine ihtimal vermiyorum. Böyle bir gücü olacağını da zannetmiyorum. Türkiye'de emniyetim, işte kırsal kesimde jandarmanın Belli bölgede silahlı kuvvetlerin bütün gücüyle bu işleri yeterince hakim olacağı kanaatliyim. Ne sedattan ne de Sadata, ne de ona benzeri bir keşkilata böyle bir şey verebilecek, beni ortam tanıyacaklarını, onların seçimleri güvenilir bozabilecek bir şekilde rol almanlarına müsaadeceklerini ihtimal vermiyorum. Yani bana böyle bir ihtimal dahi de görmüyorum. Bu görmüyorum derken şahsi yorumumdan çok Türkiye'deki mevzuatı biliyorum. Türkiye'deki polis teşkilatı, Türkiye'deki güvenlik teşkilatının, Türkiye'deki resmi kurumların yapılarını biliyorum. Onlar bir sivillerin gelip de burada söz konusu sizce olan müdahale yapılar,
0: Hanefi Bey sizce bu yapılar sizin görevdeyken olduğunuz özelliklerini koruyor mu yoksa birçok şey değişti mi? Bizim zamanımızda böyle yapılar yoktu
5: tabi. Yani tek güvenlik var. Me bu, bu yapılar
0: derken, Sadat'tan bahsetmiyorum. Siz diyorsunuz ya, ben e, devletin kurumsal yapısı içerisinde kurumlar, işte, evet. e, e, istihbaratı, emniyeti, işte, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biliyorum diyorsunuz. Sizce bu yapılar da e, kendini tırnak içinde e, fabrika ayarlarını koruyor mu? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetin son dönemlerinde e, özellikleri değişmiş yapılar mı?
5: Doğru söyledim. Yani fabrika ayarları korumadığı kanaatindeyim. Siyasi iktidarın yönlendirebildiğini, yönetebildiğini onları belli şekilde siyasi amaçlarına veya kendi muhalefeti susturmakla kullandığı kanaatim ama tüm buna rağmen bunun tüm buna rağmen duyur e, sizi Hanifi e, Bey. He, buyurun. Tamam. Bilgisayarda bir soru olursa. Ama tüm buna rağmen bunlar işin özünü bırakmayacaklarını kendi görevlerini böyle bir sivil kurma devretmeyeceklerini bu konuda kesinlikle müsaade etmeyecekleri kanaatim. Yani siyasi iktidar bunları kullanıyor ama kullanmanın bir sınırı var bir ölçüsü var. Ama seçimlerin güvenli olacak Onların gelip fiilen olaylara müdahale edecek. Böyle bir ortamın olmasını hiç imtimal ve ihtimal ben vermiyorum. Yani böyle o bir zaman, şey müsaade etmiyoruz.
0: E, şunu anlıyorum söylediklerinizden Hanefi Bey. Bu kurumlara yönelik eleştiriler konusunda da en azından bu kurumların içerisinde iktidara bakış açısı açısından Yekbare bir tavır olmadığını e, anlamalıyız o zaman. Kesinlikle o doğrusunuz. Ama burada şunu söylemek gerek. Yani bürokrasi Yoksa, içerisinde farklı evet. düşünen e, bu konulara engel olmak isteyecek. E, Tabii ki. E, i̇nsanlar da
5: var. karşı çıkan insanlar var. İkincisi siyasete angaji olanların bile belli bir sınırı var. Ya o sınırın dışına taşarak tüm seçim güvenliğini yok edecek vatandaşı ilaçlarını etkileyecek böyle bir sivil kurumun Sadat'la benzeri bir şeyin nasıl olsun kim olursa olsun gelip de seçimlere kişilere etkileyebileceği böyle bir ortama müsaade etmeyecekleri kanaatın değil. Ama tabii ki bazı görevlerin yapılışıyla ilgili inisiyatif kullanırken o görevde kendi görevi yetkilerinde inisiyatif kullanmaları gereken durumlarda siyaset lehine kullanabilirler. Belli oranda siyasete bu konuda taviz verebilirler meclistler. Ama bunun belli bir sınırı olacağını, bu sınır küllün aşılamayacağı kanaatın değil. Ayrıca Sadat'ın da böyle bu kuvvetlerin karşısında emniyetin, jandarmanın gücünün karşıda öyle bir ciddi bir varlığı olacağını, burada çok ciddi bir inisiyatif kullanacağını ihtimal vermiyorum. Ama şu var. Bu teşkilatlar insanlarda rahatsızlık yaratıyor. Niye? Çünkü bunlar mevcut hukuk düzeni içerisinde insanlara yeterli güvence vermiyor. Ayrıca bu teşkilatların siyasi partiyle bağlantısı olması, siyasetle ilgili olması bu zaten başta başta bir yanlış. Yani bizim mevzuatımıza göre siyasi kurumların hiçbiri bu tip bir askeri faaliyet, bu tip bir resmi faaliyet içinde bulunamazlar. Böyle bir kurumlar ilişkisi içinde bulunamazlar. Ve böyle bir kurum da oluşturulamaz. Ha diyelim SEDAT devletin bazı operasyonlarda, bazı olaylarda görev alabilir. Ama o görev alma devletle bir teşkilat veya bir şirket arasında bağ gibi olmalı. Ama o şirketin hem de bir partiyle, hem bir siyasi organla hem de onların amaçları doğrultusunda varlığını hissettiren, amaçları doğrultusunda yürüyeceğini gösteren bir teşkilat olmalı. olmamalı. Yani diyelim ki Başka ülkelerin de, Amerika'nın Sovyetlerin de, benzeri teşkilatları vardır. Yurt dışında yapacakları bazı faaliyetlerde hepsini kendi askeri kuvvetlerine veya resmi kuvvetlerine yaptıramazlar. Bu teşkilatlara havale edebilirler. Böyle bir teşkilat doğru görülmese bile makul. Dünyada örnekler var. Türkiye'de böyle teşkilat yapabilir. Ama bu teşkilatın devlet karşısında, siyaset karşısında tarafsız, tam bağımsız durması gerekiyor. Devletle de beraber hareket edebilir. Ama Sedatoy'a benzeri teşkilatlar... Türkiye'de şu itimadı vermiyor. Bu bağımsız, harafsız değil. Buralar siyasetle, özellikle mevzul siyasi düşünce tarzından, inanç anlayışından, hatta bunu aşacak şekilde bir takım böyle bir organik bağ olduğu itibarı yaratıyor. Ve bu teşkilatlar silah kullanıyorsa, silah taşıyorsa, silahlı eğitim yaptırıyorsa, silahlı faaliyetleri gösterebiliyorsa, buna benzer bir şeyler yapabiliyorsa ki ilanlarında var eğitim vesaire faaliyetler. O zaman insanlar da tereddüt duyuyor. Diyor ki siyasi iktidarın böyle bir yan kuruluşu gibi ona bağlı bir teşkilat gibi duran, evet fiiliyette öyle değil, hukukken böyle değil ama realitede öyle, o yan yana duran, başkanın verdiği mesajlar onu insanlara bu intiba uyandırıyor. Böyle bir teşkilatın varlığı seçim değil, her zaman için kamu güvenliği sıkıntı kaynağıdır. Böyle bir teşkilatın eleştirilmesi, buna
0: diğer siyasi partiden tepki göstermesi en doğal ve normal olduğu değil. Son bir sorun var ee, Hanefi Bey. Şimdi siz e, sonuçta e... Emekli Emniyet Müdürüsünüz, tamamen bir uzman olarak e, fikrinizi merak ediyorum. E, 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında yapılan benzetme, yani aslında toplumda e, güvenlik kaygısı, güvenlik ihtiyacını doğuracak bir süreç e, özel olarak yaşandı, yaşatıldı iddiası. Bunun tamamen bir tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle çünkü e, o
5: olaylar yapan örgütlerin e, kim olduğu birazcık aydınlandı bir ilgili yargılımları var, bir hakkında mahkemede karar verdiği bildiğim kadarıyla. O örgütlerin bu politik tavırları bu tür eylemler yapacakları epey bir süredir biliniyordu. Yani o seçimlerde çok önce biliniyordu. O örgütlerin eylem tarzları, yapılış biçim her şeyle birlikte bizim dışımızda çok farklı mekanizmada karar verilmiş ve uygulamaya koymuşlar. Bizim seçimlerimiz hiçbir alakası olmuyordu ve alakası yoktu. Yani ne gar patlaması ne daha önceki başka yerdeki patlamalar evet belli bir siyaset hedef almıştı HDP'ye hedef almıştı ama mevcut bir e, siyasi iktidarı desteklemek için değil daha çok kendi anlayışlarına kendi ideolojik düşüncelerine göre hareket ediyorlardı. Yani mevcut iktidarı bile çok barışık kendilerine görmedikleri kanaat değil. Ama o örgütlere zamanda yeterince karşılık konmaması, örgütlere yönelik ciddi tedbirleri daha erken alınmaması Eki burada e, eksikliklerden yetersizlikler de vardır ama birazcık sanki yeterince zamanda e, öngörü yapılmaması, istihbarat yapılmaması, onlara karşı tavır almaması birazcık böyle kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Ama ben bunun tamamıyla örgütlerin kendi aldıkları karar olduğunu kanaatleyip Türkiye'deki mevcut siyasi mevcut seçimlerle bir bağı olmadığını düşünüyorum.
0: Hanefi Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben de, ben de, iyi akşamlar, iyi aylar.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları sonrası NATO üyeliğini gündeme alan Finlandiya İttifakı resmi üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor. İsveç'te de iktidardaki sosyal demokratlar ülkenin NATO'ya katılmasını destekleyeceklerini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifak üyeliğine karşı çıkan Türkiye ile uzlaşma sağlayacağına inandığını söyledi.
1: Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niğnisto ve Başbakanı Sanlamar'ın yaptıkları ortak açıklamada Cumhurbaşkanı ve hükümetin dış politika komitesi parlamentoya danıştıktan sonra Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması konusunda anlaşmalar ifadelerini kullandı. Resmi sürecin başlayabilmesi için Finlandiya parlamentosunun da karara onay vermesi bekleniyor. Ancak oylamada çoğunluğu sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. İstihç hükümetinin de gelecek hafta benzer bir kararı açıklaması bekleniyor. Söz konusu iki ülkenin NATO'ya katılabilmesi için kendi parlamentolarının yanı sıra ittifak üyesi 30 ülkenin de onay vermesi gerekiyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Berlin'de düzenlenen NATO dışişleri Bakanları, Gayri resmi toplantısı sonrası Türkiye'nin NATO'ya üye olmak isteyen İsveç, e, Finlandya'nın üyeliğine itirazı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirten Stoltenberg, Türkiye'nin niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti ve Türkiye'nin dile getirdiği endişelerin üyeliği veya katılım sürecini geciktirmeyecek şekilde giderilebileceğinden emin olunduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye ile yaşanan görüş ayrılığının aşılabileceğini mesajını verdi. Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini ve NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını ancak özellikle İsveç'le ilgili olarak güvenlik kaygılarının bulunduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadığını söylemişti.
0: Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Bahadır Kaynak Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki itirazlarını değerlendirdi. Kaynak, Türkiye yönelik örtük ya da açık silah ambargolarının kalkması gibi bir takım konularda NATO içinde müzakere edilebileceğini ancak veto kartını kamuya açık tartışmalarının parçası haline getirmenin Türkiye'nin lehine olmadığını anlattı. Kaynak, günün sonunda Ankara'nın veto kararını, kartını kullanmayacağını söylüyor.
3: Siz böyle bir işin tırmandığı bir noktada işte Rusya, Ukrayna'ya karşı bir operasyon gerçekleştiriyor, bütün Batı dünyası, silah yönünden, finansal açıdan Ukrayna'nın arkasında duruyor. Avrupa Birliği kenetlenmiş durumda. Artık Almanya bile sürükleyip sürükleyip bir çizgiye çekmişsiniz. Böyle bir noktada siz işte Rusya'nın uluslararası hukuk açısından da son derece sorunlu bir çizgisinin yanında duruyor gibi bir görüntü sergilemeniz problematik olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin ayak sürmesini çok uç noktaya götürüp NATO'nun İskandinavya'da ilerlemesini engelleyecek bir çizgiye getirmesi sonuçta karşı tarafında. Yani karşı taraf derken Amerika Birleşik Devletleri'nin de daha iyi ilişkilerimizin olduğu İngiltere'nin de ve Avrupa ülkelerinin de Avrupa Batı kamuoyunun da çok ciddi tepkisini çekecektir. Orada Türkiye'yi itidarlı bir politika izleyecektir diye bekliyorum. Yani şöyle bir senaryo çok kafamda gerçekleşebilir gibi gelmiyor. İşin sonunda bir mutabakat sağlanamıyor, bir anlaşma noktasına gidilemiyor. Ve günün sonunda Türkiye'de diyor ki işte Erdoğan'da benim istediklerimi gerçekleştirmiyorsunuz. Ben de buradaki e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto ediyorum gibi bir noktaya gelmesi bana gerçekleşmesi ihtimali düşük bir senaryo gibi gözüküyor. Ben ne olacağını bekliyorum diye soruyorsanız ben açıkçası bu üyeliğin gerçekleşeceğini bekliyorum. Zaten başvurular gerçekleşecek orada bir tereddüt yok da önümüzdeki süreç içerisinde bu iki ülkede içer içerisinde gelecek. Çünkü bu artık Rusya'nın bir anlamda ee, uluslararası kamuoyunda, uluslararası sistemdeki işte büyük oyun bozucu rolünün de giderek zayıfladığı, biraz daha dışlandığı ve günün sonunda biraz daha itidarlı politikalara doğru savrulduğu bir süreç olacaktır önümüzdeki birkaç senelerin sonunda. Türkiye bütün bu kurguyu bozacak bir hamle yapar mı? Ben onu düşük ihtimal görüyorum açıkçası.
0: Salgın verilerini görelim. Günlük vaka sayısı... ...1154 oldu, 10 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 521 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6.288.000'i aştı. Spor gündemi sizlerle.
1: Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Şampiyon Trabzonspor lige veda eden Altay'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Vava Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. NBA'de 7. maçları kalan seriler sona erdi ve iki konferansta da finallerin adı kondu. Batı'da Golden State Warriors'ın rakibi Dallas Mavericks olurken, Doğu'da Miami Heat, Boston Celtics karşılaşacak.
0: kapatıyoruz ama hızlı ve kısa yorumda Ruşen Çakır sizlerle birlikte olacak tabii ki seçim güvenliği konusundaki kaygıları ve neler yapılabileceğini değerlendirdi sizler için. Böyle kapatıyoruz efendim. Ruşen Çakır'ın kısa yorumu sizlerle birlikte yarın aynı saatte görüşelim lütfen. Hoşça
4: Merhaba iyi günler, iyi haftalar. Türkiye 13-14 ay içerisinde normal şartlarda seçime gidecek daha da erken de olabilir ve seçime giderken birçok konunun dışında en öne çıkan hususlardan birisi seçim güvenliği. Seçim güvenliği derken genellikle aklımıza sandık başında durmak, geç saate kadar oylara e, hakim olmak, sahip çıkmak, ıslak imzalı tutanakları almak vesaire giriyordu. Ama şimdi başka bir boyut ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. O da Türkiye'nin seçime nasıl gireceği, nasıl bir atmosferde gireceği. Bu konuda ilk işaret bir şeyini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ atmıştı. Ve sığınmacılar üzerinden kendi partisini de bulaştırarak Türkiye'nin 2015 Haziran ile Kasım seçimleri arasındaki gibi bir kaos ortamına sürüklenmek istendiğini ileri sürmüştü. Devlette çok ciddi temasları, bağlantıları olduğunu varsaydığımız Özdağ'ın herhalde bu çıkışı bir takım duyumlara dayanıyordu. Daha sonra Cuma günü, geçen hafta Cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında milletvekilleriyle birlikte İstanbul'da bir baskın yaptı. Sadat adındaki kuruma kapısına dayandılar ve orada da seçim güvenliğinden bahsettiler. Sığınmacılardan bahsettiler. Sadat'ın sığınmacılar konusundaki rolünden bahsettiler. Sadat'ın gayri nizami hak konusundaki çalışmalarından ve iktidarla ilişkilerinden bahsettiler. Dolayısıyla bu iki çıkış, ayrı ayrı çıkış bize Seçime kadarki ortamda Türkiye'de bir kaos yaratılması ihtimalini ve bunun da esas olarak sığınmacılar üzerinden yaratılma ihtimalini gösteriyor. Çok ciddi kaygılar var. Şimdi o zaman şunu sormak lazım. Ne yapılabilir? Türkiye'de normal şartlarda olmasının çok üstünde bir yoğunlukta sığınmacılar Türkiye'nin gündemine geldi. Bunun değişik nedenleri var. Özellikle Zafer Partisi'nin ve Ümit Özdağ çıkışları zaten farklı kesimlerde var olan bir takım rahatsızlıkların daha güçlü bir şekilde su yüzüne çıkmasına yol açtı. Ardından tüm diğer partiler, iktidar partileri de dahil olmak üzere bu konuda pozisyon alma yoluna gittiler. Şu aşamada Türkiye'de sığınmacılar meselesi ana gündem haline gelmiş durumda. Ve bu tabii ki içeride, ülkenin içerisinde çok ciddi çatışma potansiyellerini de mümkün kılıyor. Dolayısıyla bu konu, öncelikle bu konuda konuşan eden kişilerin buradan çıkılacak kıvılcımlarla ülkenin nerelere sürüklenebileceğini iyice tartmaları gerekiyor. Özellikle bunu vurgulamak lazım. Tabii burada bir diğer husus, kendi kendine, bu iş çok büyük kaoslara yol açmaz. Illaki şu ana kadar oldu zaten tek tük Anadolu'nun ülkenin değişik yerlerinde sığınmacılarla e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir takım sorunlar oldu olmadı değil. Küçük küçük haberler, kimi zaman büyük olaylar yaşıyoruz. E, ama bahsettiğim türden kaygıları söz konusu olabilmesi için, geçerli olabilmesi için daha organize bir şey gerekiyor ki Zafer Partisi ve CHP de buna dikkat çekiyor. İşte organizasyonun deşifre edilmesi, varsa bir takım tahminler, duyumlar, güvenilir istihbaratlar bunların deşifre edilmesi gerekiyor. Bir de tabii ki toplumu, sivil toplumu bu konuda çok ciddi bir şekilde uyarmak gerekiyor. Bunu yapacak olan medya ama Türkiye'de medya büyük ölçüde devletin kontrolünde. Sosyal medyada ise bu konulardaki provokatif çıkışlar, sığınmacılar konusundaki provokatif çıkışlar çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde yayılıyor. Dolayısıyla serin kanlılığın en çok gerektiği anlardan birisini yaşıyoruz. Fakat olayın iyi örgütlenmesi halinde, kötü niyetli kişiler tarafından iyi örgütlenmesi halinde bu potansiyelin ülkeyi istenmeyen yerlere sürükleme ihtimali ve Türkiye'nin böyle bir ortamda tıpkı 2015 Kasım seçimleri öncesinde olduğu gibi istikrarsızlığın, güvenlik kaygılarının öne çıktığı bir ortamda oy tercihlerinin nasıl olacağı konusu Karşımıza çıkıyor ve böyle durumlarda genellikle insanlar var olan iktidarla devam etmeyi tercih edebiliyorlar. Bu sefer emin değilim bu olayın Türkiye tekrar bir kaosa sürüklenecek olsa da AKP'nin yeniden Erdoğan yeniden kazanacağına emin değilim ama kazansın ya da kazanmasın hiç önemli değil. Bu seçim güvenliğini sarsacak ölçüde bir kaotik ortama sürüklenme ihtimalini çok ciddiye almamız gerekiyor. 2015'teki olayda IŞİD ve PKK söz konusuydu. Bunlar neyi neden nasıl yaptılar bunların nepsi aslında cevaplanmamış sorular olarak önümüzde duruyor. Ama bugün itibariyle bakıldığı zaman IŞİD'in pek değil, PKK'nın da neredeyse pek değil diyebileceğimiz şekilde 2015'teki gibi özellikle ülkenin büyük şehirlerinde terör eylemleri yapmaya yöneleceklerine dair pek bir işaret görmüyoruz. Tabii ki belli olmaz diyelim ama esas meselenin sığınmacılar üzerinden kotorulmak istenebileceğini bilip bu konuda olabildiğince dikkatli ve soğukkanlı olmak gerekiyor. Böyle bir şeyin önüne geçmekte, böyle bir e, kaotik ortamın önüne geçmede özellikle siyasi partilerin üzerine çok büyük e, sorumluluklar düşüyor. Bu konuda yine özellikle altılı masanın ve artı olarak KDP'nin nasıl tutum alacağını da yakından izlemek, onların önleyici bir şekilde bu kaos ortamını önleyici bir şekilde pozisyon almaları ve Kaos çıkartmak isteyenlere karşı anında soğukkanlı ve sağduyulu tepkiler verebilmesi, tabii ki tüm vatandaşlarında benzer bir yaklaşıma sahip olmaları gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.